0: Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o terceiro episódio do Tributário Cast, o podcast em que você sabe as novidades do direito tributário, mas não simplesmente saber novidade. Você vai saber como essas novidades vão impactar na sua vida como advogado e na vida também aí dos seus clientes. Eu sou o Luiz Pinheiro e comigo a professora Fabiana Tomé. Tudo bem, Fabi?
1: Tudo bem, Luiz? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai tratar aqui sobre um tema do momento e que é uma grande oportunidade para a sua atuação no direito tributário e para você defender os interesses de clientes, de muitas pessoas físicas ao seu redor. Uma oportunidade de ouro, porque com certeza você conhece alguém que se encontra nessa situação, nós vamos tratar aqui da não incidência do imposto de renda sobre as pensões alimentícias, que é um tema que está neste momento, no dia de hoje, sendo julgado os embargos de declaração pelo STF. Mas nós já temos aí uma visão muito boa do que provavelmente vai acontecer nesse julgamento e a gente vai conversar com você explicando desde o início até o que está que sendo objeto de julgamento e como é que isso pode ser uma oportunidade para você.
0: Pois é, pessoal. A gente está de olho no lance aqui, como dizem lá no futebol. A gente está acompanhando, nesse momento, o julgamento dos embargos que pedem a modulação de efeitos da decisão da ADI 5.422. A Fabiana ela vai explicar até o que é essa ADI, né? qual foi o pedido, qual o impacto disso para as pensões alimentícias e também o que é essa modulação de efeitos. E será que ela vai acontecer? A gente está fazendo esse episódio de olho aqui, no julgamento, mas também com a calculadora na mão e com a lei que trata das ADIs, para responder para vocês em primeira mão, se vai ou não ter modulação de efeitos nessa tese que é muito interessante. Só que a gente tem que começar, né? Antes de chegar na modulação, a gente tem que começar a história. Então, o que é isso de pensão alimentícia, tem imposto de renda, tem isenção? Você pode explicar para mim, Fabiana? Olha só. Então, como é que acontece hoje? Vamos primeiro entender como é que é a tributação
1: para ver o que, que incomodou o IBDFAN, né? Instituto Brasileiro de Direito de Família, que foi quem propôs essa é, ADI, Ação Declaratória de Incondicionalidade, número 5422, como mencionou aqui o Luiz. Então... Hoje, como que é a situação? Quando é, as pensões alimentícias são devidas, em razão da separação de um casal, ou mesmo que ele não fosse, não tivesse um casamento, não tivesse uma união estável, mas tem filhos, né, são devidas pensões alimentícias. Né? Então, um das partes, né, norma, um dos cônjuges ou um dos pais, faz o pagamento de um determinado valor para o ex-cônjuge ou para os filhos de valores a título de pensão alimentícia. Essa pensão alimentícia pode ser fixada é, numa ação judicial ou pode ser fixada mediante escritura pública, quando nós estamos falando de pensão devida ao cônjuge que não tem filhos menores, que é possível fazer o divórcio ali é, em cartório, né, por escritura pública, extrajudicialmente. E quem que paga o imposto de renda? Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o Luiz é o alimentante. O Luiz é, resolveu, isso é só história, tá, gente? O Luiz é casado Por com favor, Estela. Deus. Muito bem casado, para quem não sabe, né? <risos> A minha querida amiga e faz parte aqui do nosso time do Você Tributarista também. Fica lá no nosso suporte, nos auxiliando. Mas Luiz é casado com Estela. Vamos dizer, hipoteticamente, que Luiz se separe de Estela e que é ele que sempre foi o provedor, Estela cuidava da casa. Acaba-se por um acordo ou por uma decisão judicial estabelecendo que Luiz vai pagar uma pensão alimentícia para Estela, no valor mensal de 5 mil reais. O que, que vai acontecer? Vamos dizer que Luiz receba mensalmente 20 mil reais de rendimentos, de renda. Mas, quando ele vai declarar o imposto de renda dele, ele vai colocar lá que ele recebe 20 mil reais por mês, né? multiplica ali por 12, coloca o valor total que ele recebe no ano, recebeu no ano anterior. E aí, tem deduções. Na declaração do imposto de renda, tem um campo para deduções, em que nós... Indicamos lá nossas despesas médicas, despesas com educação, nossa, dos nossos dependentes, e que vão ser excluídas da base da tributação. Então, nesse campo para deduções, é indicado, o Luiz vai indicar lá, que ele pagou 5 mil vezes 12, né? pagou esse valor durante o ano a título de pensão alimentícia para a Estela. Então, no final das contas, o Luiz... Não vai pagar imposto de renda sobre os 20 mil reais, vai pagar sobre esses 20 mil reais menos as deduções, ou seja, sobre os 15 mil reais. Então, ele não recolhe. Então, o alimentante ele não paga imposto de renda sobre a pensão alimentícia que ele paga para os filhos, para o ex cônjuge para o ex-companheiro, tá? Então, ele não paga isso, ele vai pagar o imposto de renda somente sobre o valor que fica para ele já deduzido essa pensão alimentícia. Então, para o alimentante, ele já não tem esse problema, não é ele o seu cliente, a não ser que ele esteja fazendo errado lá na declaração dele. tá? Mas aí já é uma recuperação administrativa, porque está previsto em lei, a Receita Federal não discorda disso. Só que aí vem a situação de Estela, Estela, né? então, todo mês vai receber 5 mil reais de pensão alimentícia. E ela, em virtude até desse valor, ela já vai recolher o imposto de renda, gente, mensalmente. Por quê? Porque quando você recebe valores de pessoas físicas, é, como é o caso de um aluguéis, como é o caso de pensão alimentícia, e é um valor tributável, o valor que ultrapassa ali o piso da isenção tributária, que hoje está mensalmente em R$ 1.903,98, vai ter que fazer o quê? Recolher isso mensalmente, declarar mensalmente e já pagar o imposto de renda mensalmente.
0: E aí, só, é só o um parêntese aqui. Oi? Só um parêntese aqui. Tem muita gente que aluga um imóvel. Ah, eu mudei de apartamento, alugo meu antigo. Ou então, a casa dos meus pais. Meus pais faleceram, eu alugo a casa deles. E não faz essa declaração. Né? Totalmente por debaixo dos panos, confiando que a outra parte também não vai declarar. Só que no momento que a outra parte declarar que paga o aluguel, vai haver o choque.
1: Ou que faça um cruzamento de movimentações financeiras. Exato. Né? Se o banco verificar que a sua declaração de imposto de renda não está batendo com a sua movimentação financeira, ele vai te chamar para prestar esclarecimentos e se não tiver uma justificativa boa para isso ele autua e cobra o tributo ali por omissão de receitas
0: então é né? bem interessante que a gente está falando de algo né, além aí a questão do imposto de renda da pessoa alimentícia mas aqui a gente já abre um parêntese para quem está advogando né, no tributário poder ver aquele amigo que sabe que tem um imóvel né, que ou, às vezes tem dois três imóveis que aluga né, não fez uma holding está alugando tudo com pessoa física e fazer um planejamento, fazer uma consultoria que talvez desemboque aí no planejamento, né? Então, no meio do caminho, que é a questão do pensar tributário que você fala sempre: no meio do caminho da gente discutir uma tese, olha as oportunidades que vão aparecendo antes da oportunidade final. Exatamente. Então, esse aí é um ponto importante, tá?
1: Então, o que, que acontece com Estela, né? Com a, com a pessoa que está recebendo pensão alimentícia. Ela. Durante, como já se separaram faz tempo, já faz tempo que ela vem recebendo, durante os últimos cinco anos, ela recolheu o imposto de renda, tá? Porque, então, ela vai recolher mensalmente pelo Leão, né vai recolher mensalmente esses valores, e anualmente, na declaração anual do imposto de renda, ela indica lá para fazer o ajuste, né? Às vezes, então, acabou recolhendo a menos, às vezes, recolheu a mais, então, faz o ajuste. Mas, o que, resumindo aqui, simplificando, a pessoa que recebe a pensão alimentícia paga imposto de renda sobre esses valores. E essa pessoa que foi recebendo a pensão alimentícia né, pagou imposto de renda nos últimos cinco anos. Normalmente, a mulher que tem filhos e se separa e recebe pensão alimentícia em relação aos filhos ela declara o salário dela, que ela recebe, se ela trabalha, e o imposto correspondente, ok, devido. Uhum. Mas aí ela vai declarar os rendimentos dos dependentes, dos filhos. E nesse rendimento dos dependentes dos filhos, vai vir a pensão alimentícia. E vai entrar no cálculo da tributação. tá Então, quem recebe a pensão alimentícia, seja para si mesmo, seja para seus dependentes, e coloca junto na mesma declaração vai pagar o imposto de renda sobre isso. Então, a grande maioria das pessoas que recebeu pensão alimentícia para si ou para os filhos, acima do piso de isenção, ou que no somatório aumenta, às vezes a pessoa tem um salário de é, R$ 2 mas recebe uma pensão alimentícia de mais mil, pronto, já, já entrou na faixa de tributação do imposto de renda. Tá? Então essa pessoa veio recolhendo indevidamente esse imposto de renda, muitas vezes até já retido na fonte né mas houve esse recolhimento e não só houve o recolhimento como mensalmente como é pelo carneleão, né? mensalmente se ela recebe acima do teto de isenção, acima do piso de isenção, ela vai acabar recolhendo também continuar recolhendo esse imposto de renda, simplesmente parar de recolher, vai sofrer o risco de sofrer ali uma cobrança tributária e aí o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, olhou essa situação e falou assim mas espera aí Essas, isso está prejudicando o direito de família isso está prejudicando os mais vulneráveis né então as pessoas se a pessoa recebe uma pensão alimentícia é porque ela precisa desses valores para sua manutenção, para sua sobrevivência, para exercer os seus direitos. Então, e normalmente são mulheres, né? não só a totalidade, mas normalmente são mulheres, que são os ex-cônjuges que recebem, são as mulheres, na sua maioria, né? existem exceções, claro, mas na maioria são as mulheres que ficam com os filhos e recebem essas pensões alimentícias e acabam sofrendo essa tributação. E aí o IBDFAM, é ingressou com essa ação declaratória de inconstitucionalidade, que recebeu o número 5422, que foi relatado pelo ministro Dias Toffoli, requerendo que se declarasse a inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda sobre esses valores. Por quê? Porque renda significa acréscimo patrimonial. É um outro esclarecimento interessante para a gente fazer aqui, que vale não só para esse tema aqui, mas para vários outros, inclusive para possíveis teses filhotes. Tá? Como assim, teses filhotes? Vou falar aqui de possíveis desdobramentos dessa situação que nós estamos abordando. O que, que é renda? Se você recebe um salário de 10 mil reais, isso não é sua renda. Isso é seu rendimento. Por quê? Porque é a lei que vai estabelecer o que, que configura a renda. Desses 10 mil reais, você tem uma dedução das suas despesas médicas. Então, né, você vai ao médico, você gasta com o médico, você infelizmente teve problemas aí de saúde ou vai muito em médicos particulares, etc. Dos 10 mil reais, você gastou por mês 3 mil reais. Com despesas médicas, que são amplamente dedutíveis, tá? Estou colocando esse exemplo porque, em relação à educação, é um absurdo, o limite é mínimo, mas ela não é totalmente dedutível. Medicamentos, infelizmente, não é dedutível. Aluguel, que é essencial à moradia, não é dedutível, tá? Então, existe na legislação do imposto de renda o que é dedutível para a pessoa física. Para a pessoa jurídica é muito mais amplo, até por isso que quando a gente vai falar de autônomos né, ou rendimentos de aluguéis, como mencionou o Luiz, nós fazemos um planejamento tributário. Né? Que é, Por quê? Porque a pessoa jurídica acaba sendo menos tributada porque ela, além da questão da alíquota, ela pode deduzir todas as suas despesas operacionais, né? O que a pessoa física não pode deduzir, né? Então, mas renda é acréscimo patrimonial: é o que eu recebi menos as despesas operacionais, menos as despesas essenciais. É aquilo que acrescenta, é como se fosse o lucro, tá? Da empresa ou da pessoa física, nos termos do que estabelece a legislação. E aí o BDFAM falou assim, peraí, esse valor que é recebido de pensão alimentícia, isso não é um acréscimo patrimonial. Isso é algo necessário, que foi considerado naquela situação necessário para uma vida digna. Portanto, é inconstitucional a tributação, porque você vai estar tributando alguma coisa que é necessário para a sobrevivência daquele sujeito, e não algo que lhe traga riqueza adicional, que seria o que é a renda. E aí nós tivemos o um julgamento que ocorreu em junho. Então, o julgamento já ocorreu? Sim, a decisão do STF, por maioria de votos, já ocorreu em junho agora de 2022. E a decisão foi favorável ao contribuinte, foi favorável ao que pediu o IBDFAM, que é no sentido de reconhecer que não podem as pensões alimentícias serem tributadas. Então, para o alimentante já não era em relação ao que previa a lei. Para o alimentado né, era tributável, a lei dispõe que é tributável e o STF falou, não pode, né? isso não pode sofrer tributação. E aí, já neste momento, a partir desse julgamento, eu mesmo já venho falando reiteradamente nas minhas aulas, para os meus alunos, nos nossos treinamentos, que isso é uma oportunidade de ouro. E que você tem aí uma série de clientes potenciais à sua esperando chegar a essa oportunidade, você apresentar isso para eles, e eles identificarem alguém que lhes faça essa restituição para recuperar o indevidamente recolhido nos últimos cinco anos e para parar de recuperar, de pagar o tributo desde agora, né, em relação às próximas pensões alimentícias. Só que aí paira aquele medo. Paira aquele medo, Luiz, da famosa modulação de efeitos. O terror dos contribuintes, o terror dos tributaristas, que é a modulação. De efeitos. O que significa isso? Acontece que o STF, e é por isso que tem uma outra dica que eu sempre dou, né? Se a gente vê que tem um tema interessante, não vamos ficar esperando o judiciário pacificar, não vamos ficar esperando o STF dar a decisão final absoluta sobre isso, não. Porque muitas vezes, da grande maioria das vezes, ele modula. O que significa Modular. Se nesse caso aqui nós tivéssemos uma modulação, ela se funcionaria do seguinte modo. O STF fala, realmente é inconstitucional. Realmente não pode incidir imposto sobre a renda em relação às pensões alimentícias. Mas isso vale só daqui para frente. E a recuperação do passado? Ele fala assim, ah, para evitar uma avalanche de ações para evitar uma perda econômica para o erário, quem já entrou com a ação antes de eu iniciar esse julgamento ou antes de eu encerrar esse julgamento, ele às vezes varia, se é antes do início ou antes do encerramento do julgamento. Mas quem já entrou com a ação, esse já exerceu o seu direito. Então, esse vai conseguir recuperar os últimos cinco anos. Quem não entrou com a ação não vai conseguir recuperar os últimos cinco anos. Vai ter essa decisão e esse benefício de não pagar tributo só daqui para frente. Então, aqui nesse caso, apesar de uma decisão maravilhosa e muita gente aí acabou entrando já com a ação, outros ainda falaram assim, mas será que eu vou pedir aqui a repetição de indébito? Porque e se modularem os efeitos? Se modularem os efeitos, eu não vou pagar para o futuro, mas também não vou recuperar os últimos cinco
0: anos. E é, e é interessante até, Fabi, a gente lembrar que a gente não tem a modulação de efeitos como um terror. Em teoria, já aconteceram casos práticos né, de excelentes teses, a própria tese do século, né? E em que houve uma modulação e houve um prejuízo. Hoje, por exemplo, a tese do século, né? que é a exclusão do ICMS, ela não é prejudicial à, à modulação porque a modulação já aconteceu há mais de cinco anos. É, o julgamento aconteceu ali em 2017. Então, março, acho que março, abril né, em 2017. Março então, de hoje, hoje, o advogado que dá entrada na tese do século vai conseguir recuperar cinco anos tranquilamente. Agora, o advogado que foi dar entrada nisso em 2018, ele ia recuperar um ano. O advogado que foi dar entrada nisso né, Em, em abril. Me... Muita
1: gente entrou em abril. em abril de 2017. Não recuperava mais. recuperar os últimos cinco anos? Recuperava um mês só. Vai valer é para frente, você vai recuperar um mês. E teve outro caso, inclusive, de modulação, que foi o mais absurdo de todos, que foi o da seletividade da energia elétrica.
0: Eu lembro que a estava junto não fosse, no carro.
1: Se a lei complementar 194, agora de julho de 2022 que falou que são essenciais e que a partir já deste momento as alíquotas não poderiam ser aquelas alíquotas maiores de 27, 28, 30%, tinha que ser a alíquota tradicional do ICMS, que é 17 ou 18%. Quando julgou isso em 2021, o STF modulou efeitos para 2024, ou seja, quem entrou com a ação antes recuperava os últimos cinco anos e já ia pagar a alíquota menor. Quem não entrou com a ação não só não recuperaria o passado, como passaria a pagar a alíquota menor só a partir de 2024. Né? Então, veja como que a situação é realmente um terror concretizado, é um receio real que nós temos e que por isso eu falo sempre. Vamos, não vamos ficar esperando o STF iniciar o julgamento, o STF já julgar, não. Vamos entrar logo com as medidas judiciais, porque o risco é real, então por isso tava todo mundo ansioso por esse julgamento. Né? Lá no, no Instagram, né? por sinal, quem não me segue ainda, segue lá no Instagram, é arroba eu estou sempre compartilhando as novidades, abrindo caixinha de perguntas, e eu compartilhei logo que começou o julgamento dos embargos de declaração, porque o que, que aconteceu? Tivemos essa decisão favorável ao contribuinte e depois que ela foi publicada, demorou um tempo para ser publicada, vejam só, de julho, nós estamos aqui encerrando setembro, né? Então, foi publicada, foi dada a decisão em junho, mas ainda não tinha sido publicada, aí até ela ser publicada, a União opôs embargos de declaração, que eu vou já explicar o que, que ela pediu ali, não pediu só modulação, pediu outras coisas também, tá? E o julgamento se iniciou no plenário virtual, 23 de setembro, previsto para acabar, portanto, dia amanhã, hoje é dia 29, que nós estamos fazendo aqui a gravação, amanhã, dia 30 de setembro, previsto para encerrar, a não ser que alguém peça a vista e suspenda o julgamento. Como é que é o plenário virtual? Já aqui fazendo mais uma explicação para vocês entenderem como é que funciona isso. Porque tem julgamento que é no plenário, vamos dizer, presencial. Não é mesmo que seja online, em tempos de pandemia, mas é presencial porque é naquele momento. O relator lê o seu voto e os outros ministros começam a se manifestar e trava-se um debate e todos votam e encerra a votação. Então, normalmente vai no mesmo dia ou em dois dias, isso acaba se ninguém pede vista. E cheio de debates. Agora, no plenário virtual, é como se fosse uma caixinha de surpresas. Por quê? Porque ele tem uma data para iniciar e uma data para terminar, que é de uma semana. Tá? Começou dia 23. Aí o relator divulga o voto dele. Né? Insere no sistema o voto dele. Né? Aí todo mundo fica na expectativa. Abre lá o site, acompanha o voto relator votou, aí você fica aguardando, quando é que os outros vão colocar na caixinha ali de surpresa o voto dele, né? Eu mesmo hoje de manhã já entrei para ver como é que estava a situação lá no STF. Então, os ministros vão simplesmente colocando seus votos e no final você faz as contas de quanto foi o resultado. Então, a gente fica aguardando e nós já temos ali alguns votos que nós vamos comentar para vocês que começou esse julgamento virtual, Tá? Mas, é, antes de entrar nisso, o que, que a União pediu nos embargos de declaração? Primeiro ponto, que é o que a gente está comentando aqui, o mais polêmico, ou pelo menos, não é o, mais, o pior não, gente, mas é o que dá mais terror nos advogados, né? dá mais terror nos contribuintes, que é a modulação de efeitos. Porque a União alega ali, estima nos seus embargos de declaração, uma perda, ou seja, em débitos tributários do passado, dos últimos cinco anos, de 6,5 bilhões de reais. Ou seja, vamos inverter isso, distribuindo isso entre os contribuintes, tem mais de 6 bilhões de reais para serem recuperados.
0: O bom é que na defesa ela se entrega. ao é. se defender, eu vou perder 6 bilhões, o que é que ela está dizendo? Advogados, tem 6 bilhões aqui em oportunidade.
1: E por ano, a estimativa é de que é o que É um bilhão e meio, acho. Mais de um bilhão de perda anual daqui para frente também. Então, assim, a cada ano que ela deixar futuramente de recolher, de, de receber, de cobrar isso, vai ser mais de um bilhão de perda. Então, vejam aí como que é uma oportunidade tributária que para você contribuinte, para você advogado em relação a isso, né? Você tem um, valores aí muito interessantes envolvidos. Mas antes de eu dizer o que está que acontecendo na modulação, que mais que ela pediu? Ela pediu uma outra coisa. É, existem pensões alimentícias que são fixadas em decisões judiciais. Existem pensões alimentícias que são fixadas em escritura pública, né? E aí, será que só vale para aquela que é indecisão judicial? Era o que a União alegou. Falou assim, olha, tem uma omissão aí nesse julgado. Né? Embargo de declaração serve para sanar contradição, obscuridade ou omissão. Falou, tem aí uma omissão nesse julgado, porque ele fala em pensão alimentícia, mas ele não esclarece se é o das decisões judiciais só ou se abrange também o das escrituras públicas. Por quê? E aí vem a alegação, né? Você quer que esclareça a omissão lá, mas você quer convencer o ministro do STF, na verdade, do seu posicionamento? E aí já começa. Por quê? Se for por escritura pública, vai ter muita fraude. Vai ter muita gente que vai começar a fazer por escritura pública valores e indicar que paga pensão alimentícia e valores que são irreais e assim por diante. Só que, já vou adiantar, Voto do ministro Dias Toffoli, que é o relator, não admitiu, falou não, aí não tem nenhuma obscuridade, não, não tem nenhuma omissão nesse ponto, não. O que foi decidido, e aí é um outro ponto importante que eu quero deixar registrado para vocês, a delimitação do objeto é qualquer pensão alimentícia? Não. É alimentos e pensões alimentícias no âmbito do direito de família. Por que, que eu estou falando disso? Porque existem as pensões previdenciárias de outra natureza. Aqui a gente está falando do âmbito do direito de família. Então, a delimitação do objeto de julgamento né, que foi levado a julgamento é no âmbito do direito de família. Os outros não foram analisados. tá? Então, é, e aí o STF falou assim, não, seja, o Toffoli disse, não, seja na ação judicial ou seja na escritura pública, se caracteriza como pensão alimentícia no âmbito do direito de família, está abrangido. E essa alegação de que se for por escritura pública vai gerar fraude, fiscalize. O fisco tem o poder de fiscalizar. Então, se você achar, fisco, que tem ali um valor fraudulento, inicia a fiscalização, verifique a veracidade dos fatos, se realmente. Era devido a essa pessoa alimentícia, né? Se realmente era é, é, ela tá sendo paga, verifique ali, faça a sua fiscalização, né? Porque muitas vezes o fisco usa esse argumento: ah, com essa decisão vai gerar muita fraude, muita simulação. Você fiscaliza, né? Então, o Toffoli já adiantando no seu relatório, do que ele foi acompanhado por outros três ministros, ou seja, já temos aí, até o momento, dos 11 ministros quatro já manifestaram seu voto. O Toffoli como relator e os outros três acompanhando o relator, tá? Então, esse é o primeiro ponto, o Toffoli, né, e portanto já estamos aí com quatro votos favoráveis, é falando, não tem sentido essa distinção. Vai abranger tanto a pensão alimentícia fixada em decisão judicial como a fixada em escritura pública, tá? E, e o fisco que abre o processo fiscalizatório se achar que tem uma fraude ali, tá? O que mais que o, a União pediu? Aí vem outro argumento. Não, mas tem pensões alimentícias que são de valores muito altos. E tem mesmo, gente. Tem pensão alimentícia de 10, de 20, de 30, de 40. Artista, então, de 100, 200, 300 mil reais, oh. né? E mais ainda para cima. Então... Mas é, então, tem pensões alimentícias muito elevadas, né? Tem, mas tem grandes pensões, muitos, muitas pensões alimentícias de 4, 5, 6 mil, que são valores que passam o piso de isenção, mas que são razo... Muita gente recebe nesse patamar pensões alimentícias, mas é algo raro, como o que eu mencionei, excepcionalidades de artistas, por exemplo. Aí vem a união falou assim nos seus embargos de declaração, mas espera aí, é, para respeitar, então, é, considerar que isso é uma verba alimentar, que é uma verba essencial para a sobrevivência, então, tem uma omissão no julgado, que não delimitou qual é o teto para isso, né? não falou, e aí, como é que ficam essas pensões alimentícias de valores elevados? E aí a União pediu, que essa isenção seja limitada ao piso né, daquele valor que é isento já do imposto de renda. Então, assim, se uma mulher, por exemplo, tem um, trabalha, tem um salário de, de 3 mil reais, ela é tributada nesses 3 mil reais. Né? E se ela recebe uma pensão alimentícia de 1.800 reais, isso hoje somaria o salário dela e seria tributado. Então, o que a União estava querendo é somente a pensão alimentícia ou a parte da pensão alimentícia que estiver dentro do limite da isenção, que hoje é de R$ 1.903,98, é, é que vai, ficaria fora da tributação. Toffoli falou, não, não. Pensão alimentícia é pensão alimentícia. Então, se ela foi fixada com pensão alimentícia não tem essa questão de querer aplicar, inovar que o julgamento, colocando um outro ponto novo, né? não tem obscuridade nenhuma para querer fazer essa limitação. Então, no relatório dele, ele afastou isso, no voto dele, ele afastou isso e foi seguido pelos outros três ministros, acompanharam o relator na íntegra. Aí teve mais um pedido ainda, a União falou, então que se julgue inconstitucional, vocês lembram no começo? Eu falei que o Luiz, alimentante, quando paga a pensão alimentícia, deduz da base de tributação dele, o IR, o, o valor que ele paga, ele recebe 20 mil reais, mas, como ele paga 5 mil de pensão alimentícia, a base da tributação dele não é 20 mil reais, é só 15. Ele deduz isso e ele não é tributado. Por quê? Porque é uma despesa dele, não ficou para ele. E isso está previsto na lei. Aí vem a União e fala assim, ah, então... Se não vai ser tributado quem recebe a pensão alimentícia, quem paga a pensão alimentícia tem que ser tributado. Então, STF declare inconstitucional os dispositivos da lei que autorizam a dedução do IR. Aí o STF falou assim, um embargo de declaração, você veio trazer isso, já rejeitou de plano, e realmente, é uma matéria nova. E... Cair nós não tem nada de inconstitucional, pelo contrário, né? porque ele está deduzindo, está excluindo um valor que não fica para ele, certo? Então, Toffoli afastou isso claramente e acompanhado dos outros três ministros. Jó? Então, tranquilo, apesar de ainda não ter encerrado a votação, está indo tudo de acordo com o relator. Então, acredito que até que vai, se, vai continuar assim. Mas e o ponto da modulação? Porque esses outros a gente já achava mesmo que não iam passar. Mas modulação, como eu disse, abri caixinha de perguntas dia 23 de setembro, quando iniciou o julgamento, e perguntei lá na minha caixinha de perguntas. E aí, gente, o que, que vocês acham? Vai modular? Primeira opção, vai modular. Segunda opção, tenho fé que não vai. Os 90% responderam vai modular. Por quê? Por causa do histórico do STF. Né? Então, a tendência é acabar modulando, mas o Toffoli rejeitou a modulação. O Toffoli falou assim, não, não tem que modular isso daqui. E apesar do argumento da União, que é sempre um argumento, de olha, eu vou perder 6 bilhões e meio de recuperação de créditos tributários. Apesar disso, desse argumento, o Toffoli considerou uma outra coisa. Pensão alimentícia envolve vulneráveis. Eles, esses vulneráveis... Pode ter exceções? Pode ter exceções, como temos. Nós estamos falando aqui que existem pensões alimentícias milionárias, mas por causa dessas exceções, eu não vou prejudicar a natureza desse direito e aquilo que é o que a grande maioria recebe esse direito. Então, essas pessoas que são vulneráveis, que são aquelas que dependem de pensão alimentícia, né? seja ex-cônjuge, sejam filhos, sejam incapazes, que dependem dessas pensões alimentícias, elas foram tributadas em relação ao valor que era para a subsistência delas. Então, ele rejeitou em nome do interesse, sabe, relevante interesse, em vez de acatar sobre fez uma ponderação de valores e, apesar do argumento da união de despesa do erário, considerou o valor como o interesse maior desses direitos fundamentais, desses vulneráveis, né? e disse que então não poderia violar esses direitos e afastou modulação. E, Luiz, foi seguido de outros três jogadores, o que significa que nós já temos quatro. E aí vem um detalhe interessante, né, Luiz? Como é que é a regra é hora da matemática?
0: É hora da matemática. Bora lá. É, é até interessante que você falou de ponderação, porque para quem não sabe, eu dei aula de constitucional por anos. A gente fala de ponderação de valores, né? Traz vários autores e os alunos. Ah, para que, que a gente vai... Né? Não tem aplicação prática. Olha aí. Né, muitos é, é, contribuintes aqui nem, Que na verdade não são exatamente contribuintes nessa verba né, Porque justamente não vai ter incidência Vão ser beneficiados por causa da ponderação de valores E aí entra agora a matemática Por quê? A modulação de efeitos está, pessoal, no artigo 27 da lei 9.868 Que é a lei que vai regular as ações de controle concentrado de constitucionalidade então ela vai regular a DI, ela vai regular a DC, né? Então você, ela também se aplica em alguns artigos para a DPF. Então você vai ter ali o artigo 27 dizendo que a modulação se aplica por relevante valor, né? Relevante interesse social, como a professora falou, e precisa de dois terços. É diferente de um voto numa ADI. Né? A ADI ela vai ter ali a sua aprovação, a sua rejeição com uma maioria simples. Então, com, vamos imaginar um quórum de 11 ministros, cinco ministros voltam num lado, seis voltam no outro, esse lado com seis ministros vai ser o um vencedor. Tranquilíssimo. A modulação é dois terços do quórum total. 11 ministros, dois terços quer dizer o quê? Oito ministros. Portanto, só três podem votar contra a modulação de efeitos. Quem é que votou até agora contra? Ministro Dias Toffoli, como a professora Fabiana lembrou, ministro Alexandre de Moraes, ministra Carmen Lúcia e ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski. Quatro ministros. Faltam sete para votar. Não há mais matematicamente como ter a modulação de efeitos. Ainda tem como acolher outros é, é, pontos do embargo? Tem, porque aí só se exige maioria absoluta. Pode ser maioria simples, perdão, pode ser que exista. Mas a modulação que exige dois terços não pode mais ser atingida.
1: Uhum. Então, olha aí o que, que nós temos hein? sobre os, os demais pontos dos embargos, maioria simples, né? Ou seja, seis votos poderiam acolher. Só que são tão absurdos. E que realmente eu não coloco aqui, não, apesar de eu falar sempre que não tem bola de cristal, mas não tenho receio, não, acho que é remotíssima a possibilidade desses outros pontos. O nosso grande receio era a modulação de efeitos, porque isso é algo que o STF vem fazendo constantemente com muita facilidade. Mas para ser aprovada a modulação de efeitos, como fez as contas aí o Luiz, nós precisaríamos de oito votos. E como já quatro votaram pela não modulação de efeitos, sobram sete ministros. Então, já não teremos essa modulação. Podemos dizer isso, que não teremos essa modulação. Mas ah, Só se alguém mudasse o voto. Mas isso até hum. no plenário virtual, não vai acontecer é. isso. E
0: né? é, é até bom só fazer uma observação. Existiria uma possibilidade de recomeçar a votação se o processo fosse avocado para o plenário. Então, tirasse do plenário virtual ou fosse para o plenário físico. Mas quem tem que fazer isso é o relator. Normalmente, pessoal, isso só acontece quando o relator percebe que a posição dele vai ser derrotada. Aí ele leva para o plenário, porque no plenário você vai ter a discussão cara a cara em que os argumentos vão ser melhor explorados, né? tem chance aí de convencimento. O relator, a posição dele até agora está sendo a vitoriosa. Então muito dificilmente isso vai ser levado para um plenário físico. Portanto, provavelmente o que vai prevalecer é o entendimento que for firmado no plenário virtual, que uhum. até agora os outros pontos de embargo, como a professora falou, positivos, né, para pro contribuinte e nenhuma chance mais da modulação de efeitos, né? pura matemática. Não tem mais chances matemáticas de modulação.
1: Então isso significa? que é uma oportunidade, aquilo que eu mencionei, uma oportunidade para você sair divulgando entre onde você pode divulgar isso. Se você tem redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, o que quer que seja aí de redes sociais, email, e-mails, divulgue essa decisão. Isso é uma forma de você fazer o quê? O seu marketing jurídico, você comunicar as pessoas, porque quando elas tomam decisão, conhecimento de que isso existe, elas vêm indagar você, elas vêm te procurar. Fale aí entre os amigos, entre os colegas, né, sobre essa possibilidade. Você deve ter amigos também que são de outras áreas do direito, do direito de família. Olha só, eles têm aí vários clientes para te direcionar para esse campo. Lembra daquele colega da faculdade... Né? aquele colega que, que é da OAB, né? aquele conhecido seu que é da área do direito de família, pois então. Então, é a hora de você divulgar isso, para você entrar com uma ação. Qual vai ser a ação que você vai ingressar? Vai ser uma ação declaratória com pedido de repetição de indébito, para declarar que é indevido o imposto de renda sobre a pensão alimentícia e pedir a devolução dos últimos Cinco anos. E detalhe, se o valor a recuperar for menos de 60 salários mínimos, você pode fazer isso no Juizado Especial da Fazenda Pública. tá Então, é o momento para você entrar aí na área tributária, se você já está na área tributária, para aproveitar essas oportunidades de atuação tributária. E eu ainda ira, antes da gente encerrar aqui, eu ainda quero acrescentar uma outra coisa, porque eu mencionei aqui, teses filhotes. Por que isso? Bom, porque o objeto dessa ação foi exatamente pensões alimentícias no direito de família. Ela não examinou outras pensões alimentícias, né? outros tipos de pensões, assim dizer. Então, nós temos pensões de militares, nós temos pensões do direito previdenciário. Nós temos outras pensões e que são tributadas. Né? Então, o objeto dessa decisão, ela se direciona especificamente para do direito de família, mas ela não rejeitou os outros. Ela simplesmente não analisou porque não era o objeto. E só que a partir do fundamento de que esses valores recebidos a título de pensão do direito de família são para sobrevivência são para subsistência e portanto não não são a cresce patrimonial você vai falar mas é aquela que um, um beneficiário da previdência social recebe também não é para sobrevivência dele também não tem esse mesmo caráter alimentar né um pensão por morte que uma viúva recebe também então o fundamento dessa decisão é um fundamento importante para você utilizar para discutir judicialmente a não incidência de R sobre outros tipos de pensões. Então, vale também a parceria com outros advogados, previdenciaristas, por exemplo, né, que também lidam com pensões aí, pensões por morte, outros tipos de pensão. Então, é, como eu sempre digo, no direito tributário, todo dia a gente tem uma novidade. E no direito tributário, todo dia a gente tem uma oportunidade. E quando tem uma decisão judicial, às vezes até mesmo quando a decisão é, não é favorável, mas daquela decisão, de um trecho do relatório, de um voto, já surge um link para você construir uma outra tese. Né? Então, aqui nesse caso, dessa decisão, além dela ser super favorável, surge aí a oportunidade também de uma ampliação dela com outras teses que a gente acaba chamando aí de teses filhotes ou teses derivadas então a gente tem que sempre ficar o que? antenado nesses pontos para aproveitar as oportunidades logo no início, logo que elas estão fresquinhas, que os clientes ainda não se utilizaram delas que não tem conhecimento que tá na mídia, porque até pelo fato dela estar na mídia perde-se o medo. Sabe aquela dificuldade de você convencer o cliente? Ah, eu tenho dificuldade na prospecção, porque o cliente tem receio, etc. Só que quando ele vê que é algo que está noticiado, que está na mídia, que as pessoas estão entrando, que as pessoas estão pedindo devolução, ele perde esse medo. Ele fala, se está todo mundo indo, é porque o negócio é sério. Então fica muito mais fácil, inclusive, a prospecção do cliente.
0: E, e esse e como é o somente, falou... né, Luiz. E como você falou, é juizado, então é mais um argumento favorável, porque olha, não vai ter custas, pelo menos no primeiro grau você não vai ter custas, não há risco de sucumbência. Então você vai somando esses argumentos de um menor risco, né? Ah, mas será que não vai ter modulação? A gente acabou de ver que não vai ter modulação. Ah, mas será que não vai ter alguma alguma algum outro recurso com até a própria maioria que foi é, é, estabelecida no julgamento? dá mais segurança. Foi uma maioria de 8 a três. E uma maioria já com os ministros, os últimos ministros indicados, né? o André Mendonça e o Nunes Marques. Ou seja, não há uma possibilidade de ter uma mudança é, próxima de composição que vá mexer nisso daí. Então, são coisas que você vai trazendo como argumento. E até falando em argumento, muitas vezes a pessoa diz, ah, como é que eu vou construir minha petição? Dá uma olhadinha no próprio site do STF, dá para ver a petição do IBDFAN, e dá para ver o voto do relator. Então, você pode ver a argumentação que é utilizada pela autora da ADI, você vê a argumentação do voto do relator e você pode se inspirar nessa argumentação para construir a sua. Né? E são argumentações que estão ali, públicas, no site do próprio STF. É só você, no campo superior do site, colocar ADI 5422, ele te joga para a página da ADI e você vê petições e jurisprudência, e na jurisprudência você tem um acórdão, né, que é mais resumidozinho, mas você vai ter os votos que são muito mais extensos e que podem te ajudar na construção da petição. Eu faço isso direto, pessoal. Quando eu vou pegar um tema que é um tema em discussão, né, numa ADI, ou no recurso extraordinário, no recurso especial, você vai ver o voto, não apenas a decisão consolidada, mas o voto, que o voto tem muito mais argumentos e eles discorrem de uma forma muito melhor ali, viu? Uma dicasinha para quem está construindo a sua petição.
1: Exatamente, perfeito, Luiz. E com isso, a gente trouxe aqui hoje, neste Tributário Cast, nesse terceiro episódio, mais um tema que está aí na pauta do dia, fresquinho, para você não só conhecer tudo sobre esse tema, como também já ter todos os elementos para colocá-lo em prática E é isso que nós queremos. Por isso nós temos todas as quintas-feiras, às 18 horas, né? e fica o vídeo no YouTube e o áudio nas plataformas de áudio disponíveis para vocês escutarem, para vocês nos acompanharem, para vocês ficarem em dia com todas as novidades do direito tributário, mas não só isso, para vocês enxergarem as oportunidades e colocarem em prática, colocar ali na mão na massa. Não é mesmo?
0: Exatamente, pessoal. E aí, semana que vem, a gente tá aqui sempre com alguma novidade para vocês.
1: Um beijo grande, pessoal,
0: e até próxima quinta-feira. Até, pessoal.